0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. Je vous l'ai présenté en début d'émission. On va parler de « Bubble Car » avec Denis Duquet aujourd'hui. C'est les voitures euh, les voitures bulles. Où, euh, c'est, c'est, c'est une boule. C'est pas compliqué. C'est des voitures à trois roues et à 4 roues. Vous allez comprendre pourquoi quand je dis 4 roues. Parce que c'est deux petites roues collées à l'arrière. En tout cas, c'est, c'est une un, un, un époque assez particulière où les normes de sécurité étaient inexistantes, en tout cas du côté européen, parce que ces voitures-là n'ont pas traversé euh, l'Atlantique pour débarquer chez nous. Peut-être, il y en a peut-être une, mais je ne sais pas si c'était vendu chez nous ou c'est des gens qui en ont apporté. En tout cas, chose certaine, c'est, euh, c'était des phénomènes automobiles à l'époque. et C'est Denis Duquet qui va nous parler, bien sûr, de ce pan d'histoire. Salut, mon cher Denis.
1: Oui, bonjour. Oui, puis en plus, ceux qui, ont, qui s'intéressent au, à l'aviation de la Seconde Guerre mondiale, il y a des noms qui vont reconnaître, Messerschmitt, Inca, puis aussi BMW qui fabriquait des moteurs radeaux, des moteurs euh, radiales d'avion. On va commencer par Messerschmitt, qui est surtout connu pour son célèbre chasseur euh, ME-109, qui euh, a été le chasseur, euh, l'avion de combat le plus produit dans le monde, avec 34 000 exemplaires. Puis après la guerre, M. M. Messerschmitt, a fait deux ans de prison pour avoir collaboré avec les nazis puis avoir produit des armes de guerre. Lorsqu'il est revenu à la direction de son entreprise, il est interdit de construire des avions, il se tourne alors vers des édifices des préfabriqués, euh, des, euh, des petits motorisés, des, des, des petites machines à coude, des autos. Le cabinet roller, excusez mon accent allemand. Et ça, en 1952, il y a quelqu'un qui est allé le voir et a dit, ben, « Regardez, là, j'ai une idée de faire une auto à partir d'un, d'une, d'une chaise roulante ou d'un, d'un appareil motorisé pour les handicapés. » Et on a euh, concocté cette voiture-là à la lumière assez particulière. Et ça, ça s'est fa- produit dans une, ça a été fabriqué dans une usine indépendante de l'usine Messerschmitt qui a continué à produire différentes choses jusqu'à une certaine époque. Et le premier modèle, c'est k pour Cabinet Roller, 175, 200. Et c'est un moteur refroidi à l'air, un cylindre, deux temps, qui a une boîte quatre rapports, mais pas de marche arrière. <rire> Et ah. le démarrage s'effectuait à l'aide d'une corde.
0: Hey, le moteur
1: était hey, hey. à l'arrière. Ben Il oui. y avait un démarreur au fil des années, on a... mais on avait le choix. Et en plus, euh, ce qui fait la, la silhouette très particulière du Messerschmitt par rapport aux autres, c'est que c'est un canopé, comme un canopé d'avion, qui se basculait vers, vers la droite et on embarquait du côté gauche. Et ça, on disait les gens disaient ah oh oui, ils ont pris la même chose que Messerschmitt 109, c'est pas vrai parce que Messerschmitt savait pas cette configuration-là. Non,
0: mais tu reconnais que ça, ça vient, tu sais, <coughs> ça donne l'impression que. Euh, tu sais, c'est des, des vieux morceaux d'avion qui ont rassemblé. Oh, à une peu auto. près, c'est
1: un ouais. Ils ont rassemblé bien des choses. Y a, la voiture, vous irez voir là, d'ici quelques jours sur le site Internet là, derrière le volant. Il y a des photos. Et on avait un moteur de 9 chevaux, 174 cc, et ça consommait 3,7 litres au, au 100 km, quand même assez élevé pour un petit cylindré comme ça.
0: Bien, surtout et, surtout que, que, comme tu disais, hors d'onde... Le, le, la Toyota Prius consomme à peu près ça.
1: À peu près, ouais. oui. Que, mais ça demande aussi, ça prouve que l'aéro commence à progresser au fil des années, une soixantaine d'années plus tard, plus que ça, même 70-80 ans. Et la vitesse de pointe, 80 km/h. Donc, euh, c'est surtout un usage urbain ou entre les villages. Là. Et 15 000, quand même, ont été produits. Mais par contre. Euh, on a arrêté assez rapidement parce que la demande s'est amenuisée. On avait des nouvelles lois concernant le, les les permis de conduire. Euh, ensuite, les gens avaient plus d'argent. L'économie avait redémarré. Puis ensuite, en ça Volkswagen, une Volkswagen, euh, Peter, le choix est assez facile. Ben, les voitures
0: étaient plus grosses aussi.
1: Là, ouais, là, là, une bouger, Volkswagen
0: là, c'est... Beetle, tu fait asseoir deux personnes en arrière, deux personnes en avant. T'sais, déjà, là, ça avait l'air plus d'un autre ouais, mais
1: En plus, il y avait un système de chauffage, hein, parce qu'il n'y en avait pas dans le, dans le, le Messerschmitt. Hey. Hey. Puis, un autre constructeur d'avions qui était très réputé, pendant, réputé de mauvaise façon, Unkle, euh, qui a été construit. Ça, c'est une compagnie qui a été euh, en affaire bien avant Messerschmitt. Euh, puis a construit des, des bombardiers pour la Luftwaffe. Et c'est les bombardiers qu'on les appelait les Flying Crayons, les Britanniques l'appelaient même, ben, parce que c'est un avion à long rayon d'action, mais très effilé avec une bulle en avant, le, euh, qui avait une silhouette très caractéristique. Okay. Et encore une fois, après la guerre, on ne peut pas fabriquer des avions tout de suite. On se tourne vers les bicyclettes, les vélomoteurs et les mobilettes. Par contre, au milieu des années 50, on a la mémoire courte, on, a, on fabrique sous licence le F-104 Starfighter, que les Américains appelaient le Widowmaker, parce que ça, c'est un avion, c'est un fuselage avec un gros réacteur et des micro-L. Okay. Ça fait que quand le moteur euh, faisait ce qu'il un, ça s'appelle un flimant, <rire> l'avion <coughs> ne volait pas longtemps. Okay. Mais euh, par contre, en 1956, on, vu la demande, là, vu que M. Schmidt était là déjà, on fait le le cabine avec un K. Et la porte frontale s'ouvre, contrairement au Mercedes, euh, au, oui. Au au ouais. On entrait par le côté, on rentre par l'avant et la porte s'ouvre, comme celle d'un frigo, même là, ils étaient, c'était une porte de frigo au début, qui était une poignée de frigo qui était utilisée.
0: Ben oui, là, je ne ça. A...
1: <rire> Mais par contre, le volant ne bougeait pas. Il n'était pas couplé à, à la porte avant. Et on avait un moteur, le modèle 150 à trois roues à, à l'origine, moteur 175 cc. On a fait 6400 exemplaires en 1900, en, en, ensuite 153, 3 roues et 154 4 roues. On en a fait que 550 exemplaires. Le moteur était 200 cc, c'était plus, plus puissant. Puis la production a cessé en 1958. Okay. Et cette fois-ci, le volant, tandis que les, le Messerschmitt, c'est comme des poignées, des guidons de, de moto, le volant est à haut, et il est immobile si on ouvre la porte, on l'a mentionné, et c'est un, un moteur Hinkle, hein, en 1958, euh, c'était quand même un peu plus euh, sophistiqué que le, le Messerschmitt. Par contre, à la mort de M. Henkel, on a cessé la production, et on a cédé les droits à une compagnie euh, irlandaise qui en a fabriqué sous licence, puis après ça, on a euh, euh, su- passé la, la commande, pas la commande, mais les droits de fabrication à Toyan Product Engineering en Grande-Bretagne jusqu'en 1966 quand même.
0: Oui. Mais euh, c'est, c'est, c'est quand même plus rare. l'Ankel ça, là, je moi j'en ai pas vu en vrai, là.
1: Monsieur non, Smith, ça fabriqué. m'est arrivé,
0: j'ai déjà vu ça dans un musée, là. Oui.
1: Mais ça, c'est très, c'est très rarissime, là. <coughs> euh, puis en plus, c'est, c'est, c'est très vitré. Là. <rire> c'est juste David. Ben, ça de ça
0: de me temps. fait penser à un pacer. La, 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 la fameuse pacer du temps. Écoute, ah, c'est David tout le tour, ça là. Un
1: euh, micro-pacer micro avec un ouais. petit moteur. Ouais. Mais euh, détail intéressant pour euh, la compagnie Inca, parce qu'on n'entend plus parler ça fait longtemps, comme Messerschmitt. Elle a été absorbée par euh, VFW, qui, à son tour, est absorbée par Schmidt Balcar Bloke en 1980. Et ça... Ça, euh, ça, ça a terminé par Airbus. C'est OK, M. c'est Schmitt, quand même c'est c'est quand cas, spécial. Les ben deux oui. gros, plus, plus gros importants producteurs d'avions, de chasse, de bombardiers, etc., de la Deuxième Guerre mondiale, ont contribué à, à la fondation d'Airbus. Euh, par c'est, la suite.
0: c'est quand même spécial. Et ensuite,
1: Messerschmitt il a, il a construit un paquet d'avions. Là, euh, de toutes sortes de, de civils, semi-militaires, un, un, un avion à, à jet de, de, d'entraînement aussi. Il euh, faut dire aussi que Messerschmitt M- a été le premier à fabriquer un avion de combat en réaction. Euh, oui. Bon, on revient avec euh, sur le bitume. Oui. <rire> la BMW Isetta, oui. c'est un c'est une auto de, d'origine italienne. Oui. Euh, ça a été. La ISO, de 53 à 56, Ensuite, BMW. Parce que c'était la ISO Isetta. Petit ouais. Isetta en italien, ça voulait dire petite ISO, en tout cas. Puis BMW a conservé le nom. La BMW a, abris... a
0: acheté la compagnie, c'est ça, là?
1: Non, ils ont perdu sous licence. Non, ils ah, ont okay. continué à faire d'autres autos. Okay. En 1955, 1962, je me souviens, Iso Griffo, c'était quand même un ouais. modèle qui a connu certaines euh, longévité. De 55 à 62. Ensuite, de beaucoup, ça a été fabriqué euh, en, Afrique, en Amérique du Sud. Euh, ça a été fabriqué en Grande-Bretagne. Et au total, il s'en est fabriqué 161, 161
0: 728. C'est quand même beaucoup. là. C'est pas mal ça, c'est plus c'est qu'il y a deux autres. C'est par rapport là. aux autres. Ah, okay, ouais. C'est
1: moins de 20 000 à chaque fois. Ouais. Euh, c'est un moteur 4 temps cette fois-ci. 247 cc, 12 chevaux. D'ailleurs, c'est plus consistant. Puis la vitesse de pointe est à 85 km heure. Okay. Et la transmission est à 4 rapports avec une marche arrière. <rire> bon. euh, puis en plus la, la transmission de ça, il y a eu plusieurs variantes, mais à une époque il y avait une transmission caténaire qui, qui activait des cardans. Euh, ah la propulsion était arrière, le moteur était à l'arrière, ces trois moteurs, ces trois modèles-là c'est un moteur arrière. Et c'est vraiment le strict minimum, là. Il n'y a pas vraiment... Mais de... ça,
0: c'est des quatre roues. C'est celle-là, la Isetta, là, ouais. quand tu avais les deux, deux petits trous ouais. collés à l'arrière. Là. Mais la ouais.
1: il y avait quatre roues aussi, mais dépendamment des modèles. Ouais. Puis après ça, il y a eu la Isetta 600, qui était plus grosse, plus large, l'empattement plus long, un moteur de 582 cc, si je suis capable de mon écriture, euh, bicylindre. Et là, la vitesse était de 103 km h
0: Bon, c'est déjà mieux un peu, là
1: déjà vu qu'il y a aussi. Ouais. Ça fait qu'on en a fabriqué 34 000.
0: Bon, quand même. Et en
1: plus, on en a fabriqué sous licence en Grande-Bretagne, puis aussi si je ne m'abuse, dans l'Amérique du Sud. Bref, okay. c'est le modèle le plus connu, le ouais. modèle le plus répandu. Puis ouais. ça, ben, quand on parle de bubble car, les gens pensent automatiquement à l'ISETA. Mais la vraie bulle, là, c'est plus l'Ankel puis le Messerschmitt.
0: Ah oui, c'est. il y a de la vitre tout le temps. C'est, c'est incroyable, ça. Le Messerschmitt, elle, elle a une allure assez particulière, je te dirais. Oh, oui,
1: très particulière. Les ouais. roues d'en avant, là, ouais. c'était des micro-roues. Mais ensuite, ouais. y a, après ça, là, en Allemagne, il y a eu une évolution... Euh, il y avait Bogward, qui était une grosse compagnie, qui a fait faillite récemment. On avait ressuscité la compagnie. Ah ben oui, ça s'appelle. La mais qui, qui, qui a déposé son bilan. Ben
0: ouais, ouais, mais ouais, ça, j'ai vu
1: ça, elle, elle a possédé différents petits constructeurs qui fabriquaient. C'est une évolution. On voit certaines voitures allemandes, il faudrait que je fasse des recherches, où c'est comme une, une Messerschmitt allongée, ou en tout cas, c'est, c'est entre une vraie voiture et une voiture bulle. Ouais. Euh, parce que ça, ça, ça durait le temps des roses, à peu près. Mais il y en a eu une évolution jusqu'à temps qu'on arrive. Parce qu'on on pense que les Allemands, on pense à grosses voitures aujourd'hui, on pense aux Allemands, en général. Il ouais. y, y a des Britanniques aussi, puis les, 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 les Japonais. Mais entre les deux guerres, là ouais. les, les, les Français, entre, première guerre mondiale, puis la deuxième, les Français avaient remporté le, la victoire, les Britanniques aussi. Ouais. Les Allemands. Ils avez payé des sommes de 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 incroyables de punitions pour avoir déclaré la guerre, même si ça a été une histoire assez par, par, particulière. Ouais. Et les, les Français, là, il y avait des marques là, voisins, Hotchkiss, euh, ah, ouais, ouais. j'en ouais. oublie, là ouais. Hispano-Suiza en, en France et en Espagne, ouais. puis les Britanniques, il y avait aussi là, plusieurs voitures. Puis en plus, il y avait des carrossiers à l'époque. Puis à ce moment-là, bon... On, fait, on fabriquait la base, puis on envoyait ça chez des carrossiers. Oui. Euh, oui. Puis, euh, à ce moment-là, il y avait Bugatti aussi que j'allais oublier. Oui. Tandis qu'en en Allemagne, c'est tout des petites voitures, parce que BMW, la première voiture, c'était les années 30, puis c'était une Horseset 7 fabriquée sous licence.
0: Ah, c'était pas bien gros, ça, cette affaire-là. Donc, c'était
1: pas gros, mais c'était pas luxueux non plus. Puis ils ont non. commencé à faire des voitures sport. Puis ils ont recommencé à faire des, des motos BMW avant de faire produire des voitures. Oui. C'est à ce vrai. moment-là, ben, on essayait comme on voulait. Puis on faisait des chaudrons chez BMW. On faisait puis des chaudrons. C'est, okay. ouais, ouais. c'est des antiquaires. Les chaudrons BMW, c'est très recherché. Ah. Parce que c'est éminemment rare. C'est fait en aluminium, c'est estampé. C'est comme en Italie, la, la, la 500 après la guerre, là, c'est, pas, euh, c'est une micro-voiture elle aussi. Ben,
0: oui. c'est, ben, les ben
1: scooters, oui. c'est les Vespa. Ouais. Vespa, ça veut dire guêpe pour italien. Le bruit que ça faisait, le le moteur faisait ce bruit d'une guerre. L'avant, ce qui est si caractéristique des scooters italiens, c'était une roue d'un train d'atterrissage d'un avion. Euh, De de combat, il en restait, puis ils ont décidé de recycler ça. Mais mais le le
0: marché de l'automobile, après la Deuxième Guerre mondiale, le marché de l'automobile européen était tellement différent du marché nord-américain. Nous autres, c'était des gros chars.
1: Hein? Ben là, on avait les moyens, puis on croyait aussi, si tu regardes les voitures de, de, américaines, surtout les voitures de General Motors, ça ressemblait à des fusées parce qu'on croyait qu'on était pour avoir des, des, des autos volantes, puis il oh, y avait oh, des, oh, oh. des ailes, hein? etc. C'était la, la démesure, tandis qu'en Europe, là, c'est dans, comment on dit, un Québécois, c'est, c'est pas mal plein. Ben,
0: Donc, il y avait mangé hein? tellement de misère, puis en plus de ça, <coughs> il y avait beaucoup de restrictions, comme tu le dis, euh, tu sais, pendant. Euh, euh, même à l'après-guerre, bien, des restrictions de consommation de pétrole et compagnie. Fait que ça, ça obligeait les constructeurs existants à fabriquer des petites voitures.
1: Oui, puis il y avait des, y avait des, des taxes fiscales là, de la puissance des moteurs. Oui. Et à ce moment-là, comme une, une Citroën euh, deux chevaux, bien, pas vraiment deux chevaux, avait plus que ça. Puis ça, c'était la cylindrée du moteur. C'est sûr qu'on arrivait avec des cylindrées un peu particulières euh, qui arrivaient en Amérique, puis on comprenait pas pourquoi. Oui, Parce pis... que c'est pour respecter les normes de loi. Puis en Grande-Bretagne, pendant un certain temps... oui. Le gouvernement qui avait nationalisé tout, fallait que tu exportes 75 de ta production pour avoir droit à recevoir de l'acier nécessaire pour construire les autos.
0: Ah. Okay. Okay.
1: Puis il faut pas oublier qu'en Grande-Bretagne, mais en France aussi, là, puis même en Allemagne, mais en Allemagne, tout était détruit. Ils ont commencé à zéro. Ouais. Ça a facilité les, le Japon aussi, tandis que euh, euh, nous autres, on a continué avec les anciennes usines. En Grande-Bretagne, c'est pareil, fait que, au niveau technologique, là, on continuait de même puis ouais. ça faisait pareil. De
0: toute façon, il faut jamais oublier, Denis, qu'en plus de ça, dans ces années-là, euh, que ce soit à Londres, à Paris, à Berlin, des places comme ça. Euh, Arriver là avec un gros char américain, ça ne pouvait pas être facile parce que tu as toutes des petites rues. Tu as les vieux pays, les vieilles ouais. villes. Ouais.
1: Un ami de mon père qui avait toujours des Lincoln Continentales cabriolet, ouais. ou des grosses Lincoln cabriolet, à chaque année, il passait à ses vacances en Europe. Deux mois, il partait. Puis une année, il décidait d'amener son auto.
0: Okay. Il
1: dit, quelle erreur! Premièrement, ouais. quand il arrivait dans un hôtel avec sa, sa méga bagnole de luxe, les ouais. prix ouais. augmentaient. <rire> il oui. allait au même hôtel, la chambre avait augmenté de 40 Tout le monde voulait avoir des pourboires. Puis il fallait je change les itinéraires parce qu'il y avait des villages où sa voiture ne passait pas.
0: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ça
1: fait que. Non, tout était. Les grosses voitures européennes, c'était un fait assez rare. Ça date de
0: ben, ouais, ben ouais. Tu avais <coughs> ben, euh, des grosses Mercedes ou tu avais une, une Rolls Royce ou une Bentley, mais à part ça, c'était pas, c'était pas très gros. Hey, mon cher Denis, c'est déjà tout. Fait on que... va aller se
1: préparer, on va aller écrire un article pour le, derrière la le ouais, pour, pour, pour les voitures, les bubble cars. Les bubble cars,
0: euh... que les gens comprennent de, de, de quoi tu parlais une aujourd'hui. Ça c'est...
1: Allait, ben, ça, c'est une allure assez particulière.
0: Oui, tout à fait. Hey, merci, mon cher Denis. On s'en parle la semaine prochaine. Parfait. Bonne semaine, tout le monde. Hey, bonne semaine Denis Duquet, qui nous parlait des fameuses voitures bulles. Ben oui, des bubble cars. On va aller faire une pause au retour. J'ai beaucoup d'actualités à vous livrer encore une fois cette semaine. À tout de suite.
1: Derrière le volant.